0: Guti, dann fange ich jetzt einfach mal an. Hallo Drago. <lacht> 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 Gut, ähm, damit herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge. Ähm, heute haben wir uns jetzt erstmal allgemein, ich meine, das Gespräch wird sich wieder von alleine lenken und alles. Aber allgemein haben wir uns heute das Thema Selbstwahrnehmung versus Fremdwahrnehmung vorgenommen. Ich meine. Ja, der Titel sagt es (lacht) auch. Und zwar hatten wir schon ziemlich oft das Gespräch darüber, ähm, wie wir uns selbst wahrnehmen ähm, und inwiefern das überhaupt zutrifft. Beziehungsweise wie andere Leute uns wahrnehmen, wie wir uns geben und warum auch eventuell diese Unterschiede zwischen dem, was wir denken und dem, was andere über uns denken, äh, entsteht. Ich weiß nicht, ob jemand von euch jetzt schon einen (lacht) initialen Gedanken hat. (lacht) Sonst äh, würde ich noch einen kleinen Schwank von mir nehmen. Klar. Klingt vielleicht weird und man kann es sich nicht vorstellen. Vor allem meine Freunde können sich das (lacht) wenig vorstellen. Aber ich habe eigentlich schon mein ganzes Leben ein ziemlich großes Problem mit äh, Selbstbewusstsein. Ich mache mich oft kleiner, ich ähm, sehe den Wert, den ich habe, oftmals nicht. Oder ich rede alles schlecht, was ich tue. (lacht) Das äh, Problem habe ich eigentlich schon mein ganzes Leben, soweit ich mich erinnern kann. Ich weiß nicht, ob einer von euch widersprechen möchte. Ähm, Und das hat natürlich auch einen, einen sehr großen Effekt auf mein Selbstbild, also auf meine Selbstwahrnehmung, was ich von mir denke es ist in letzter Zeit ziemlich oft vorgekommen, dass ich ähm, viel mehr positive Worte von meinen Mitmenschen bekomme, dass ich Komplimente von Freunden, von Verwandten und sonstigen bekomme und dass mich das auf jeden Fall ähm, ja wieder, wieder ein bisschen in die richtige Richtung schiebt, muss ich sagen um, und ich habe mittlerweile auch wieder so viel Selbstbewusstsein dazu bekommen, dass ich auch mal Nein sage, wenn mir etwas nicht passt. Also wenn mir, wenn jemand fragt, hey, hast du Bock heute was zu machen? Ich habe früher alles stehen und liegen gelassen und versucht es irgendwie zu planen, damit ich das bloß hinkriege. Und mittlerweile sage ich auch mal Nein, heute habe ich keine Zeit. Und das ist nur einer der positiven Faktoren, wenn die Selbstwahrnehmung mal ein bisschen, ja, sich wieder bessert, sage ich mal. Um, ja, weiß ja nicht, äh, ob ich noch was sagen Ja, ich hatte das
1: letztens ähm, in, der, in dem Discord-Server. Da kam jemand Neues dazu und meinte so, ja, die haben halt so ein bisschen Späße gemacht, von wegen, die wollen sich massieren lassen, weil einer auf unserem Server halt gerade eine Ausbildung macht. Und äh, da hat sie dann gesagt, ja, nur wenn du nicht eklig aussiehst. Und dann hat er so gemeint, ja, äh, hat dann der Zazi, die ja letztes Mal auch dabei war, ein Foto geschickt und hat dann mit ihr diskutiert, ob er eklig aussieht oder nicht. Und dann hat er geschrieben, so, so, wir haben diskutiert, ich sehe nicht eklig aus. Und dann habe ich gesagt, hey, ich will auch wissen, wie du aussiehst. So, und dann hat er mir ein Foto geschickt, Privatheit, und meinte dann nur so, so, ich hoffe, du erschreckst dich nicht. Hier ist ein Foto von mir. Und ich so, ah, so siehst du also aus. Hey, ist doch mega nett, mega sympathisch, was hast denn du für ein Problem? Und also, ja, also. Neben dem, dass ich fett und hässlich bin, äh, passt es schon. Und ich so, hä, finde ich halt überhaupt nicht. Und dann meint er so, ja, dann habe ich halt einfach nur kein Glück mit Frauen. Wo bei mir wieder im Kopf das losging. Erstens, ähm, es hängt ja nicht komplett vom Aussehen ab, ob du Glück mit Partnern, Partnerinnen hast. Ähm, und zweitens ist er halt dazu dann eben so unsicher, ne? wenn man so überlegt, ähm, er hat ja von sich selbst die Wahrnehmung, dass er hässlich ist und dass er ähm, fett ist und dass er deswegen halt kein Glück bei Frauen hat. Und sowas vermittelt er dann ja auch quasi. Also so, so eine Ausstrahlung hat er dann eben auch. Ähm, und auf der anderen Seite denke ich mir, wenn er davon ausgeht, dass Aussehen quasi der, der, der Hauptfaktor ist, warum er nicht bei Frauen ankommt, ist es dann für ihn auch ein Hauptargument? Also versteht ihr meinen
0: Gedankengang? Das ist so... Also, dass er auch bei Frauen findet, das Aussehen der größte Punkt genau, ist. Genau, richtig. So wirkt das dann nämlich, finde ich. Das Gespräch hatte ich heute tatsächlich schon mit einer aus dem Stall. Ähm, sie hat mir gesagt, sie findet es wichtig oder am wichtigsten, dass ein Mann äh, charakterlich zu ihr passt. Da habe ich gesagt, natürlich, klar. Charakter ist für mich auch der größte Punkt. Ich brauche jemanden, mit dem ich lachen kann, dem ich vertrauen kann und bei dem ich mich fallen lassen kann, der immer für mich da ist, wenn ich ihn brauche. Das ist fakt. Und ich glaube, da kann uns auch keiner widersprechen. Und das kann auch niemand leugnen, das Auge ist mit. Ähm, wenn ich jetzt yep. jemanden habe, den ich böse gesagt, der sieht aus wie der Glöckner von Notre Dame, dann ich weiß nicht, <lacht> wäre für mich einfach die Hemmschwelle. Und das mag gar nicht klingen, aber es ist halt einfach so. Wir haben einen Type, wir haben gewisse Attribute, an die wir uns einfach angezogen fühlen. Und das muss jetzt nicht unbedingt der Waschbrettbauch oder äh, das krasse Superman-Kinn sein. Es können einfach Augen sein, die uns beeindrucken. Es kann Lächeln sein, was diese Person hat, was einen einfach magisch anzieht. Dabei muss man nicht aussehen wie Adonis, sondern einfach diese Kleinigkeiten, die einem äh, auffallen und äh, einen anziehen. Hat es mir dann auch wieder zugestimmt. (lacht)
2: Geil. Also ich höre dich. Okay, tschau.
0: so <lacht> genau. Also ähm, da waren wir halt im Urlaub und ich
1: wiederhole das noch mal kurz, wenn man das ja nicht gehört hat. Ähm, mhm. Da war halt ein Mann, den Mama sehr, sehr toll fand und ähm, ich habe halt vorher Bilder von ihm gesehen, wo er halt drauf aussah, als würde er sich gleich selbst erschießen. Und ich dachte so, hm, nicht so unbedingt mein Fall. Und dann waren wir da und ich habe ihn kennengelernt und dann hat er angefangen zu lächeln, als er uns halt auch gesehen hat, hat mit uns gesprochen und das Lächeln und auch wie sein ganzes Gesicht, die Augen haben gelächelt, der Mund hat gelächelt. Und das fand ich dann wieder so schön, dass er auf mich direkt wieder einen ganz anderen Eindruck gemacht hat. Da habe ich dann auch gedacht, okay, jetzt verstehe ich, warum du ihn so toll findest. Ja, genau.
0: Und das ist halt auch wieder... Dies ist eine technische Störung. Ähm, das ist natürlich auch wieder genau das Ding. Sie hat mir mal ein Bild von ihm gezeigt und hat gesagt, der schickt mir nur solche Bilder, weil er sagt, er sieht doof aus, wenn er lächelt. Ja. Und sie hat mir dann versichert, der sieht nicht doof aus, wenn er lächelt. Der sieht vollherzig aus. Er sieht glücklich aus, so wie man halt aussieht, wenn man lächelt. Und das hat auch wieder was mit Selbstwahrnehmung zu tun, nur weil man selber unsicher ist mit den Merkmalen, die man hat. Ähm, Ver- verschließt man sich auch so ein Stück weit. Ich mache zum Beispiel in letzter Zeit verdammt viele Selfies, was für mich selten ist. <lacht> und es ist, es kommt so langsam die Zeit, wo ich mir auch selber denke, ich sehe gar nicht so scheiße aus. No. Ja, wie gesagt, ich arbeite viel an mir in dieser Richtung. Aber mhm. das ist
1: ja auch, wenn man jetzt zurück zum Thema Selbstwahrnehmung, Frank- und kommt. Ja, ich habe auch das Gefühl, wir, wir sind direkt von dem Thema auf... Äh, ähm, Attraktionen
0: gekommen. <lacht> es hängt halt auch zusammen. Ja. Man ist attraktiver, wenn man sich attraktiver fühlt. Ja. Man hat eine ganz andere Ausstrahlung, wenn man sich selbst genauso wahrnimmt. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel die ganze Zeit das Gefühl habe oder die Selbstwahrnehmung habe, ich bin Gollum, dann strahle ich das auch aus und andere denken sich vielleicht, wow, ist eigentlich voll das hübsche Mädel, warum läuft die denn so komisch, warum guckt die denn so traurig? Mm. Äh, das meine ich, also es hat viel Verknüpfung, klar. Ja, das stimmt. Ja. Also ich muss auch sagen,
1: ähm, ah. bei mir ist es halt so schon, schon immer gewesen, dass wenn ich ähm, wenn ich jemanden neu kennengelernt habe und ich habe dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwas Lustiges gesagt, also was ich halt lustig fand und äh, dann haben die Leute nicht so reagiert, wie ich das dachte oder die hatten einfach einen schlechten Tag oder irgendwie sowas und ich habe das direkt auf mich bezogen. Ich habe direkt gedacht, boah, die mögen mich nicht. Direkt. Und das ist bei mir schon immer so gewesen und deswegen, das versuche ich mir auch momentan komplett abzugewöhnen, dass ich dann, ähm, wenn die irgendwie anders reagieren oder so, dass ich dann halt sage, oh, war das jetzt gerade unangebracht oder so und dann sagen die, nein, nein, alles gut oder so und dann weiß ich, okay, es liegt jetzt nicht an mir, dass sie so komisch sind Ähm, oder vielleicht sind sie auch gar nicht komisch und es wirkt für mich auch nur so, das ist ja auch oft so. Aber ich habe gemerkt, dass ich selber diese Selbstwahrnehmung habe, dass äh, ich schnell nervig wirke oder dass ich auch schnell so überdreht bin, gerade wenn viele Leute zusammen sind und, und dann reden alle und dann will ich auch unbedingt und dann bin ich so richtig so, Haha, ich will, ich will, sag mich, lass mich was sagen, so, <lacht> weißt du, was ich meine? Und dann bin ich total aufgedreht und ja. will dann auch unbedingt und dann fühle ich mich super schnell voll nervig einfach. Und dann die anderen sagen ja, aber halt du, so, nö, du, du bist halt so. lustig. So. Also ja. ist vollkommen in Ordnung. Und ich denke so, echt? War das nicht zu so viel gerade? <lacht> <lacht> Mama, du redest so wenig. Erzähl doch mal von deiner Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung.
2: Ja, ihr macht ja auch einen Schlagabtausch. Das geht ja also zack, zack, zack. Ja. Und dann, ja. Ähm, also ja, das hört sich aber scheiße an, wenn ich das jetzt so sage. Aber ich weiß eigentlich dass Leute gerne mit mir zusammen sind. Ich weiß aber auch, dass ich das manchmal nicht möchte. Ähm, bei mir ist es aber definitiv, glaube ich, nicht das Aussehen, definitiv, weil... Ähm, glaub ich. Definitiv glaube ich das. <lacht> <lacht> ähm, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass es ganz egal jetzt, ob ich 20 Jahre jünger, 20 Jahre älter, 15 Kilo leichter, 15 Kilo schwerer bin. Bei mir ist es, glaube ich dass, wenn man mit mir zusammen ist, man sich relativ wohl fühlt. Das heißt, je nach Bedarf ähm, kann man halt mit mir lachen, mit mir reden oder sonst irgendwas machen Ähm, und fühlt sich einfach gut. Man geht also weg und fühlt sich gut und ich glaube, das ist das, warum Menschen mich mögen. Das heißt aber nicht, dass mir mein Aussehen jetzt egal ist, (lacht) weil ähm, ich denke, da bin ich noch ganz gut im Rennen für mein Alter. Um, aber ich muss nicht zwanghaft irgendwie aussehen, weil ich dieses Alter habe. Das ist halt um, der Vorteil. Ich bin Mutter, ich bin Oma, also ich muss da keinen kein Modelwettbewerb gewinnen, aber ich versuche trotzdem die beste Version meiner selbst zu sein. Mhm. Und wenn ich mich jetzt morgens fertig gemacht habe und geföhnt habe und geschminkt habe und stehe vom Spiegel, dann denke ich, mir, wow, sie ist echt noch gut aus für dein Alter. Und dann gehe ich mit diesem Gefühl auch raus. Und ich denke, so komme ich bei den Leuten auch an. Man muss halt lernen zu akzeptieren, was nicht mehr so ist, wie es sein sollte. Ähm, Vielleicht auch mal, wenn man einen schlechten Tag hat, schlechte Laune hat, dann ist das halt so. Ich werde dann nur ein bisschen ruhiger. Ich kriege nicht direkt schlechte Laune. Aber ähm, ich kriege halt das Feedback von außen. Ich habe ja nun mal sehr viel mit Menschen zu tun. Das ist jetzt egal, ob auf der Arbeit im Rathaus, in den Kursen oder Im Restaurant, die Leute ähm, äh, fühlen sich einfach gut, weil sie lachen können, wenn sie mich treffen. Und mir fällt es halt nicht schwer, Leute zum Lachen zu bringen. Das ist ja auch noch so eine Sache, das kann ja auch nicht jeder. Und ich muss sagen, wenn mir was Schlechtes begegnet, wenn mir jetzt jemand mit Kacklaune über den Weg läuft (lacht) ähm, und und blöd rummault, dann nehme ich das nicht mit. Wenn der geht, ist das für mich auch weg. Genauso als wenn schlecht gelaunte Menschen zu mir auf die Arbeit kommen. Dann halte ich die Fresse, mache meinen Job und wenn der weg ist, ist das weg. Also ich habe gelernt und ich habe mir das auch antrainiert, dass ich solche Dinge gar nicht äh, an mich heranlasse. Also ich mach ziehe das durch und für mich ist wieder alles wie vorher. Und was ich wichtig finde, ist, dass man morgens, äh, ich finde morgens ist mal wie so ein Restart. Da ist noch nichts passiert. Man wird wach, man ist ausgeschlafen, man ist voll Energie, sollte jedenfalls so sein. Und Ah. (lacht) da kann man eigentlich noch nicht schlecht gelaunt sein, weil einfach noch gar nichts passiert ist. Und das lebe ich auch so. Also wenn ich morgens wach werde, ich fühle mich dann toll. Und je nachdem, wie der Tag wird, ob er jetzt körperlich anstrengend wird, ob er mental anstrengend wird, ob er lang wird, ähm, das hat natürlich Einfluss darauf, wie ich mich dann fühle. Aber Ich fange jeden Morgen erstmal total cool an. (lacht) Und dann denke ich, mal gucken, wie es heute wird. Also, Also, ja.
1: Da war jetzt aber auch zum Beispiel im Urlaub eine Situation ähm, bezüglich deiner Selbstwahrnehmung, als wir auf dem Schiff waren und du dich so wohl gefühlt hast, als du getanzt hast und du so happy warst und alles und ich dir danach dann die Fotos und Videos gezeigt habe. Ich habe gedacht, weil ich habe sie gesehen, wie sie gestrahlt hat, wie sie getanzt hat, wie sie sich wohlgefühlt hat und dachte mir so wow, was, eine Hammerfrau. Sie wurde auch angebaggert von Frauen und von Männern auf diesem Schiff.
2: <lacht> und ähm, danach... Von mir, von mir motiviert. Nee, 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 einfach wegen der Ausstrahlung. Und dann dachten, also was
1: halt oft der Fall ist, ist halt, sie sehen ihre Ausstrahlung denken so boah, das will ich auch und deswegen wollen sie halt dann zu ihr. Und dann habe ich ihr die Fotos und Videos gezeigt und dann äh, sagt sie so, oh Gott, ich sehe ja total fett aus und das geht ja gar nicht und oh mein Gott <lacht> und wie sehe ich denn da drauf aus? Und ich denke mir so, hey, die Fotos sind voll geil, man sieht, wie viel Spaß du hast, man sieht, wie toll das auf dem Schiff war. So, Das fand ich dann, dann auch ein bisschen schade, so, weil, weil ich habe, also wenn man vielleicht nicht unbedingt sieht, wo du herkommst, ähm, könnte man das vielleicht so denken. Wie, wie du das gesagt hast, aber... so du meinst, wie sie vorher war. Genau, wenn man sieht, was <lacht> du schon erreicht viel, ne? hast, ja. wie viel du abgenommen hast und wie viel du auch persönlich dich weiterentwickelt hast, dann, ja. dann fällt einem das halt extrem auf und dann denkt man sich auch so, wow, ist das krass und nicht,
2: die hat aber ein bisschen zu viel auf den Rippen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, aber auf dem Schiff, ich glaube, das liegt daran, dass in dem Moment, wo ich das ausgestattet dieses Glückliche, dieses Lebensgefühl habe ich mich ja auch so gefühlt. Und ich glaube, in dem Moment, wo man sich so glücklich, leicht und, und super fühlt, ist man ganz überrascht, dass man gar nicht so leicht ist. <lacht> so ich meine optisch. Ja. Äh, ich glaube, da passt dieses diese Selbstempfinden nicht zu, zur Optik. Wenn man das dann sieht, erschreckt man sich und sagt, du bist ja halt jetzt doch die fast 60-Jährige, die 15 Kilo zu viel hat, ja? Weil in dem Moment, wo ich getanzt habe, fühle ich mich wie 20, 25 und bin einfach, ich könnte die Welt umarmen und habe Energie hochziehen. Und dann sehe ich aber auf einmal, das ist gar nicht so. Ich weiß das, aber ähm, dieses Empfinden, das ist halt, ja, ich schaffe es immer öfter, ich schaffe es auch immer öfter, zu mir zu stehen, also zu meinem Aussehen. Und ich glaube eigentlich kriege ich die Sache ganz gut hin. Ich muss zwar viel tun, viel Vitamine. Ja. <lacht> so. Ich tue halt auch sehr viel, dass ich halt nicht so viel Falten kriege, dass ich ähm, Energie habe, dass ich nicht krank werde. Also das ist ja schon alles bewusst gemacht. Und ich bin auch super fit. Aber das Altern kann halt niemand aufhalten. Und ich habe mir geschworen, in Würde zu altern. Das heißt, ich fange nicht an, wer da künstliche Titten zu machen oder irgendwas straffen zu lassen oder sonst was. Ja. Ich möchte einfach ich selber bleiben, wenn ich alt werde. Und das tue ich.
0: Das, ja. Warum sollte man sich da auch weiter verstecken, will irgendwann holt sein ein. Ja. <lacht> Und ich finde, es ist so viel auch, ähm, ich würde schon fast sagen, attraktiver, wenn man zu dem steht, wie alt man ist, wenn man einfach in Würde altert, anstatt das ständig zu versuchen aufzuhalten. Ähm, Mhm. Allein diese ganzen Botox-Menschen, das ist ja super, super gruselig teilweise, wie die aussehen. Es tut mir leid. Man sieht das ja bei Prominenten zum Beispiel, wenn sie einfach Angst haben, alt zu werden. Und dann fangen sie an mit Botox und auf einmal haben sie so viele Schönheits-OPs, dass du dir hinterher denkst, wieso siehst du aus, wie eine Bulldog ist? Also, jetzt auch nicht super böse gemeint oder irgendwas, aber wie die Leute so eine panische Angst davor haben können, ähm, geht mir halt einfach nicht so wirklich in den Kopf. Aber gut, ich bin jetzt auch zwarte 25, bei mir kommt das alles erst noch, ganz ja. im Ernst. Aber ich denke, wenn du dich eher darauf konzentrierst, nicht wie du aussiehst oder wie andere dich wahrnehmen, sondern einfach, dass du dein Leben lebst und das tust, was dich glücklich macht, da ist muss ich kurz aufgeblitzt <lacht> dann mhm. ähm, bist du auch viel glücklicher und mhm. da ist es auch egal wie viele Falten du hast oder oder ja genau. was andere Leute von dir denken sondern dann hast du halt ähm, ja dann dann geht's dir gut dann hast du dann hast du dein Leben richtig gelebt
2: <lacht> ja ja die Leute denken ja auch gar nicht schlecht Im Gegenteil, die bewundern das ja eigentlich, dass ich einfach leben kann und dass ich das tue, was ich möchte, dass ich Grenzen setze, dass ich auch meine Träume verwirkliche. Ja, also das ist ja... Andere sind da, glaube ich, das kleinste Problem. Ich habe natürlich auch jetzt mega Glück, dass ich überall Anerkennung bekomme. Ich meine, sei es jetzt bei, bei Freunden, Familie, auf der Arbeit Hallo. oder in meinen Kursen oder Gott weiß wo. Das heißt, ich habe nicht einen Lebensbereich, wo mich einer zur Schnecke macht. Es gibt ja auch Leute, die haben echt schlimme Dinge, die werden auf der Arbeit runtergemacht oder, oder Loser genannt oder die werden von Freunden gemobbt und sowas habe ich ja alles gar nicht. Deshalb mhm. habe ich eigentlich schon eine sehr unfaire, gute Position eigentlich. Was heißt unfair? Und das finde
0: ich jetzt schon wieder schade, dass man sagen muss, dass es unfair ist, dass es dir besser geht. Das stimmt nämlich gar nicht. Ich finde es eher schade, wenn Leute sagen, dass es eben nicht so ist, dass sie auf der Arbeit oder in der Schule gemobbt werden und so weiter. Und das ist mittlerweile schon fast als Standard zählt. Ich habe neulich mit einem ähm, Kameraden geredet über unsere Kindheit. Und man sagt ja, ich hatte ja zum Glück eine sehr gute Kindheit. Und ich denke mir so, ich finde es schade, dass du sagst zum Glück, weil das sollte standard sein, dass man eine gute Kindheit hat. Aber es gibt super uh, ja. viele
1: Eltern, die einfach komplett überfordert sind oder die halt einfach noch nicht bereit sind, Kinder zu kriegen oder selber psychisch vielleicht auch noch nicht auf dem Level sind, dass sie das Kind optimal erziehen können, so dass einfach super viele Kinder eine schwierige Kindheit haben, weil sie halt die ganzen psychischen Probleme, die ganzen psychischen Altlasten vielleicht auch von den Eltern halt einfach mitkriegen. Und das macht die Kindheit ja wieder schwieriger. Oder wenn die Eltern sich ständig streiten oder keine Ahnung, so Dinge halt einfach. Ne?
0: Ich sage ja auch nicht, dass es äh, nicht so ist, dass es schwierige Kindheiten gibt. Das gibt es natürlich hundertprozentig. Es werden Kinder auch äh, misshandelt und Gott weiß was. Aber ich finde es schade, dass es nicht der Standard ist, dass man eine gute Kindheit hat und dass man da sagt, zum Glück ging es mir gut, mhm. weil es sollte jedem so gehen. Nee, das stimmt. Um. Womit es tut wir jetzt mir auch leid, dass ich zu. eben kurz
1: weg war. Ich hatte wieder Technical Difficulties. Jetzt ist alles geklärt. Okay. Mein, mein Boyfriend okay. hat mir
0: geholfen. Sehr gut. Um wieder zurückzukommen zum Thema. <lacht> Selbstwahrnehmung ja. und Fremdwahrnehmung. Das kann aber auch total mit reinspielen, wenn man zum Beispiel auf der Arbeit oder in der Schule gemobbt wird. Wenn man immer wieder so hört, man ist nicht so gut wie die anderen. Man sieht nicht so gut aus wie die anderen. Man ist irgendwie komisch das spielt 100 pro mit rein, weil wenn man das oft genug hört, dann glaubt man selber dran. Ich meine, ich habe auch immer gesagt, ich bin die Komische gewesen in der Schule. War ich auch, geben wir es mal zu. Alle Mädels geschminkt und mit rosa Kleidchen. Und ich komme im Hochsommer mit einer fetten schwarzen Jacke, schwarz geschminkt, schwarz gefärbte Haare. Ich habe zwischenzeitlich mal gehört, Als du in unsere Klasse kamst, habe ich gedacht, du bist eine potenzielle Amokläuferin. Also ja,
2: ich war die
1: Komische früher. Man muss halt dazu sagen, dass du auch vom Verhalten her so ein bisschen dieses, ich hasse alle, und du hast immer böse geguckt, und du hast auch nicht versucht, dich mit Leuten anzufreunden. Also es ist nicht unbedingt ausschließlich von dem, wie du dich gekleidet hast oder so, sondern halt, ich glaube auch einfach, deine Ausstrahlung in dem Moment, dass du wirklich so diese Ausstrahlung hast, von lasst mich alle in Ruhe, ich mag euch alle nicht. Weil das war auch das, was dann meine Freundinnen gesagt haben, wo sie dann meinten, also dich mag ich voll gerne,
0: aber deine Schwester macht mir Angst. Wobei ich aber auch sagen muss, viele haben dann zum Beispiel eine Klassenkameradin, die Laura, (lacht) weil sollte sie das jemals sehen? Hi! (lacht) Ähm, Sie hat auch schon oft zu mir gesagt, sie bewundert mich dafür, dass ich einfach ich sein kann. Mhm. Dass ich meine Klamotten trage, wie ich möchte, egal welcher Trend gerade angesagt ist oder damals. Mutter, als mm. ich meine grünen Strähnchen hatte.
2: <lacht> die waren so schön, die waren so schön. Mhm.
0: Äh, ich, ich hatte, klar, war ich nervös, aber ich bin mit diesen grünen Strähnen in meinen Haaren auch einfach zur Schule gegangen. Und ich habe die einfach in meinen Haaren gehabt, weil ich wusste, ich habe jetzt grüne Strähnen, ich finde die cool, ich lasse das so. Wobei das eigentlich und dann kamen es war ein Unfall, sie sollten blau werden. Ja. Aber dann kamen Leute auf mich zu und haben gesagt, ich finde das krass, dass du das einfach machst. Ich finde das cool, dass du so mutig bist und einfach mit so grün gefärbt nah in die Schule kommst. Und das war Fototag noch dazu.
1: Übrigens hat Tahu das gerade geschrieben. Ich also erstmal, hallo Baba, schön, dass du da bist. Um, und Tahu hat geschrieben, man muss nicht mal aktiv runtergemacht werden. Dafür glaube ich. Dafür glaube ich, es reicht auch einfach nicht so gut wegzukommen und so. Das
0: verstehe ich jetzt aber leider nicht ganz. Ähm, ja, das was mir... Das nicht gemobbt werden muss, sondern dass es auch einfach reicht, wenn du nicht komplett in der Gruppe gehörst. Ja. Dass du quasi ein Außenseiter bist, der zwar nicht gemobbt wird, aber auch nicht 100% dabei ist.
1: Dazu habe ich übrigens auch noch mal eine Geschichte. Ähm, ich habe jetzt sogar zwei Geschichten insgesamt. Ähm, ja, einmal war bei mir das so, in meiner Freundesgruppe damals, wir waren oft auch so bei... bei Jahrmärkten und sowas alles unterwegs, sind da halt auch immer mit der gleichen Gruppe und mir ist halt immer mehr aufgefallen, weil ich habe die immer alle so als meine Freunde, meine Freundesgruppe bezeichnet und mir ist dann immer mehr aufgefallen, dass ähm, es ist egal, wenn ich nicht dabei bin oder es ist egal, wenn ich dabei bin, so nach dem Motto, es ist halt nicht, nicht schlimm, ob ich da bin oder nicht. Und das fand ich super schade, weil es gibt so Leute, die müssen einfach dabei sein, dass es cool ist, Und so nach dem Motto. Und bei mir war es einfach nicht so. Es war so, okay, sie ist dabei oder okay, sie ist halt nicht dabei. Und das hat mich auch extrem belastet, weil ich nie das Gefühl hatte, in dieser Gruppe besonders wichtig zu sein oder besonders okay. beliebt zu sein oder so. Und mittlerweile habe ich das zum Beispiel mit der, mit der Gruppe, die wir uns mittlerweile aufgebaut haben, so, die freuen sich total, wenn ich dazukomme oder wenn ich da bin, dann kommt direkt so ein Dali, hi und so und das freut mich halt total ähm, im Gegensatz dazu, dass es einfach damals egal war und das ist einfach ein scheiß Gefühl, egal zu sein und die zweite Geschichte es ist ähm, bezüglich Mobbing ähm, mir ist Also ich wurde ja in der Schule damals auch äh, nicht hardcore gemobbt, aber ich wurde halt auch äh, so ein bisschen runtergemacht, sag ich mal. Ähm, Und ich habe immer gedacht so, boah, die anderen Kinder sind so gemein und warum machen die das und so. Klar, es ist immer scheiße zu mobben. Ähm, Mir ist jetzt nur aufgefallen, wir hatten letztens äh, bei uns im Discord eine Person, ähm, die, sagen wir mal, ein bisschen danach geschrien hat. Also die hat blöde Kommentare abgelassen, die hat ständig unterbrochen. Und ich konnte nicht anders, als ab und zu einfach mal böse Kommentare rauszufeiern. Und dann hat er das schon als Mobbing gesehen, wo ich mir dann dachte, ähm, erstens, wenn man austeilt, muss man auch einstecken können. Und zweitens, wenn man sich halt einfach verhält oder auch gibt wie so ein kompletter... Kackmensch, sorry, aber dann, dann kann man doch auch nicht erwarten, dass die anderen einen behandeln wie ein Gott. Also da habe ich dann wieder gemerkt, das hängt auch super viel von der eigenen Ausstrahlung aus äh, ab. Also wenn du halt selber okay. so die Ausstrahlung hast von, hey, ich bin sympathisch, äh, ich finde euch alle cool, lass Spaß zusammen haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du gemobbt wirst, halt ultra, wie kleiner, als wenn du halt da sitzt und denkst so, und der größte Baba, also haltet alle die Schnauze, wenn ich hier rede. Weißt du, was ich meine? Oder auch, auch dieses, hm, ich rede halt einfach mal gar nicht, bevor ich was Falsches sage. Hm, so. Also es ist halt beides. Einmal dieses über, ich bin halt kurz, ich bin der Tollste. Und dieses, oh, ich bin so scheiße, ich bin so ruhig. Also beides
0: ist halt... Es, äh Kommt auch ziemlich viel drauf an, wie du dich selber fühlst und wie andere das tatsächlich sehen und das ist wieder diese Selbstwahrnehmung versus Fremdwahrnehmung. Das geht nämlich nicht nur in die Richtung, dass du dich selber runtermachst und andere dich eigentlich toll finden, sondern es geht auch in die komplett andere Richtung. Ja. Es kommt jemand in den Raum und du merkst direkt, der hält sich für den geilsten Hecht auf dieser Party. Mhm. Der steht da, der hat diese Ausstrahlung, der denkt sich so wenn ich schnipse, dann liegen mir gleich drei Ladies zu Füßen. Und eigentlich denken sich die Ladies so, bitte komm nicht zu mir. Bitte gib nicht mir den Drink aus <lacht> ja. und bitte sprich nicht mit mir. Und das ist nämlich wieder dieser schöne äh, Twist. Ich meine, ich habe halt das genau andersrum, dass ich denke, wenn ich jemanden auch nur frage, hey, hast du heute Abend Zeit oder hast du am Wochenende was geplant, dass ich ihm auf den Keks gehe? Und <lacht> in Wirklichkeit freuen sich diese Leute, dass ich auch mal mhm. sage, hey, ich habe Bock was mit dir zu machen. Und dann gibt es natürlich so Leute, da denkt man sich einfach nur so, bitte sei nicht da. Ja, die das aber überhaupt nicht so wahrnehmen, weil die denken, sie sind die beliebteste Person in diesem Raum. So. Ja.
1: Tahu hat jetzt ja, geschrieben, austeilen können viele wesentlich besser als einstecken, was absolut Fakt. der Fall ist. Also ja, stimme ich 100% zu. Und äh, Baba Mutter hat jetzt geschrieben, also ich war auf der Waldorfschule und da waren alle komisch, weil ich und mein Kollege die einzigen Ausländer waren. Vor allem die Lehrer und Eltern, da kamen mal, da kamen mal Aussagen wie Bombenleger etc. von den Älteren. Tahu schreibt, geht ja auch sehr miteinander einher, ich mag mich selbst richtig gern, aber ich habe ständig das Gefühl, die Welt mag mich nicht so gern, abgesehen von einigen Ausnahmen. Das ist schon mal ein guter Schritt, dass du dich selber
0: magst. Das ist ein ziemlich großer Schritt für viele Personen, weil äh, die meisten sich ja selber runtermachen. Ähm, Ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich sage, ich mag vieles an mir, aber noch nicht alles. Ja. Dementsprechend ja, das kann ich schon nachvollziehen und wie gesagt, ich habe es immer noch heutzutage. Wenn ich mir, wenn ich mir überlege, ey, ich habe lange nichts mehr mit Paul gemacht, ich würde ihn gerne anschreiben, hey, hast du am Wochenende eine Zeit? Aber dann denke ich mir so, ah, der hat bestimmt zu tun, der muss arbeiten. Außerdem hat der eine Freundin, einen Freund, einen Bekannten, der besucht bestimmt äh, seine Geliebte oder Gott weiß was. Der hat bestimmt hundert bessere Dinge zu tun, als mit mir das Wochenende zu verbringen. Obwohl das eventuell gar nicht stimmt. Oder er hätte sich sogar gefreut, wenn ich ihn angeschrieben hätte. Und da, das
1: ist groß. Da habe ich auch einen richtig guten Satz gehört. Wenn du für andere äh, entscheidest, zum Beispiel so, boah, ich schreibe den jetzt nicht an oder ich biete ihm das und das jetzt nicht an, dann nimmst du denen die Entscheidung weg. Und das ist im Grunde dem gegenüber auch unfair. Weil du dann schon sagst, oh, die werden sich da und dafür entscheiden und die haben gar keine Möglichkeit mehr, sich zu entscheiden.
0: Wie in einem Brief damals. Was? <lacht> Aber kritisieren darf man dich ja auch nicht, weil Ach so. dann du direkt wieder. Mm. <lacht> ja, okay. Du <lacht> fühlst dich ja sonst angegriffen, sonst kann man dich ja nicht kritisieren. So Jetzt fühle ich mich angegriffen, das ist richtig. <lacht> Und bezüglich
1: dem, was ähm, Babamut geschrieben hat, das ist natürlich auch wieder Richtung. Rassismus und sowas ein ganz, ganz Hm. großes Thema, wo man auch viel diskutieren kann und viel äh, in Fettnäpfchen treten kann, sag ich mal. Ähm, Jetzt habe ich meinen Lippenstil verschmiert. Ja. Ähm, Aber das geht halt einfach gar nicht. Also allein schon, dass das, also man sagt ja eigentlich für die Kinder, die zur Schule gehen, ähm, dass die eine Vertrauensperson in, a, in die, diesen älteren Personen halt einfach bekommen und brauchen natürlich auch, ob das jetzt Eltern sind, ob das jetzt Lehrer sind, ob das auch die Eltern von dem besten Kumpel sind, scheißegal. Ältere ähm, Schüler auch. Ja, ältere Schüler und wenn man dann halt von diesen vermeintlichen Vertrauenspersonen sogar sowas hört, dann macht das ja auch super viel wieder mit der eigenen Psyche. Weil du dann ja, ja quasi ja. das Gefühl bekommst, dass du niemandem dich anvertrauen kannst oder dass niemand dich für voll nimmt.
2: Ja, die sollte die Nationalität auch überhaupt kein, kein Diskussionspunkt sein. Eben. Ähm, weil ich finde gerade, das macht es spannend. Ich finde ja. unterschiedliche Menschen sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Und ich habe ja auch die Kinderkurse in den Schulen, jetzt weil wir bei Kindern sind. Da habe ich alles. Ich habe indische Kinder, ich habe türkische Kinder, ich habe russische Kinder. Ich habe da wirklich alles. Und ich muss sagen, das ist mir egal, weil die sind alle süß. und ich komme mit denen klar einmal war der russische Junge sehr schockiert er wollte ein Lied suchen auf meinem YouTube und war dann ganz schockiert dass ich keine russische Tastatur (lacht) (lacht) habe du hast keine russische Tastatur ich so nein, warum auch ich kann es ja nicht aber ähm, das war dann so niedlich und das das ist ein ganz lieber Junge also mir mir ist es wirklich scheißegal woher jemand kommt aus welcher Kultur oder was man macht wenn ich denjenigen mag dann spielt das keine Rolle. Es gibt genauso Deutsche, die Scheiße finden, ja?
1: Ja, also es gibt ja, ähm, es ist ja nicht nationalitätsabhängig, ob du ein Arsch bist oder ob du nett bist.
0: Genau. Ich meine, man
1: kann immer irgendwie Vorurteile oder sonst was haben. Ich meine, mir passiert das tatsächlich auch öfter, als mir lieb ist, dass ich ah. jemanden angucke und denke, oh. Ähm, <lacht> Aber dann lerne ich die so Person kennen. du ihn kenn- nicht so
0: ansprichst.
1: Ja, genau. Nee, ich gehe dann natürlich trotzdem erstmal nochmal mit der Person um. Vielleicht nicht ganz so offen, dass ich so viel von mir erzähle wie bei anderen Leuten. Aber ich bin jetzt nicht unfreundlich oder so. Und wenn ich dann die Person näher kennenlerne oder vielleicht sogar einfach mal frage, hey keine Ahnung, ich habe das Gefühl, dass das und das, was wir auch letztes Mal hatten. Und dann merkt man, dass es eigentlich voll die tolle Person ist. Und das ist jetzt auch ja. wirklich unabhängig von der Nationalität. Mir passiert das halt bei allen möglichen... Ja. Das klingt jetzt auch wieder <lacht> scheiße. Aber mir passiert es halt, egal bei welcher Nationalität, dass ich halt mal jemanden angucke und denke so, hm, weiß nicht. <lacht> und dann lernt man den kennen und denkt sich so, boah, ist eigentlich doch voll cool. Und äh, ja. ja, das ist halt einfach so das Ding, was sich viele Menschen äh, einfach angewöhnen sollten, äh, don't ju-
0: judge a book by its cover, ne?
1: wie man das so schön
0: sagt. Herr okay. Tower hat gerade <lacht> auch geschrieben, ähm, weiß aber auch nicht, wie ich damit umgehen soll, wenn jemand bei Kommentaren, die auch nur im Ansatz kritisch sind, direkt eingeschnappt ist. Ja.
2: Lassen, einfach äh, lassen. Ist
0: ja ist ja niemand perfekt und Kritik soll ja auch nicht runtermachen, sondern helfen. Also ich persönlich bin ein großer Verfechter von Der Ton macht die Musik. Äh, es ja, ist natürlich auch, auch die Art der Kritik. Also wenn ich jetzt hingehe und sage, Dali, du siehst heute echt kacke aus, dann ist das Danke. eher eine Beleidigung. Wenn ich jetzt aber sage, Dali, keine Ahnung, wie du deine Lippen gemacht hast, ich finde, das passt einfach nicht. Ich hätte da lieber einen grünen Lippenstift gedacht, Ich habe mir ich voll schicker. Mühe gegeben. Okay. Das oh, jetzt
2: heute wieder mal. Nicht, dass <lacht> das <ist. lacht>
0: Aber das ist eine konstruktive Kritik mit einem Verbesserungsvorschlag. Oder sogar Oder die Meinung. zum Beispiel... Genau, oder wie zum Beispiel auf dem Discord-Server, als ich dann gesehen habe, der eine Bot schreibt die ganze Zeit in allgemein, man versucht dann ein Gespräch zustande zu bringen und ständig funkt dieser Bot rein. Mhm. Da habe ich einfach nur gesagt, hey, du pass auf, meine Meinung ist, ich hätte diesen Bot lieber in einen anderen Channel verfrachtet, wo nicht so viele schreiben. Ähm, Finde ich einfach schöner, praktischer, da kann man sich nämlich ordentlich unterhalten. Und dann hat er auch nicht gleich reagiert, wie, der geht auch vom Server, wenn es dich stört, sondern hat gesagt, alles klar, ich gucke mir das nachher an, danke für deine Aussage. Also, Wie gesagt, der Ton macht da einfach krass, die Musik. Und Mhm. natürlich auch, wie unsicher der Kritisierte ist. Wenn du jetzt jemanden hast, der super unsicher ist und ein sehr labiles Bild von sich selber hat und du kritisierst das kleinste Ding, dann bricht für den auch schon eine Welt zusammen. Mhm. Also wenn er zum Beispiel super stolz darauf ist, wie er ein Anime-Bild gemalt hat und du kritisierst dann, dass die Haare von links nach rechts fliegen, aber die Kleidung von links nach rechts... (lacht) dann ist es halt für die schon ein sehr großer Kritikpunkt und ein sehr großer Angriffspunkt, der sehr wehtut. Weil sie sich halt Mühe Ähm, gegeben haben, ja. Und weil es für die halt die ganze Welt ist. Und der Charakter halt auch einfach nicht so gefestigt ist. Ich meine, wenn man mich mittlerweile kritisiert, ich weiß, wer ich bin und ich weiß, wo ich hin möchte. Und deswegen weiß ich, wie ich Kritik aufzufassen habe, wenn sie ordentlich formuliert ist. Aber wenn du jetzt jemanden junges hast, der einfach noch nicht so wirklich weiß, wo er in der Welt steht weil er selbst noch nicht weiß, ob er Fisch, Fleisch oder vielleicht doch Tofu ist, dann äh, ist es halt super schwierig, ähm, da was zu kritisieren, weil die alles sehr persönlich nehmen. Ich hatte das auch, ähm, gerade dieses Thema, der Ton macht die
1: Musik, ähm, letztens erst, ähm, als wir das Spiel angefangen haben, Dead by Daylight, ähm, und ich bin halt ein Mensch, ich brauche gerade, was Zocken angeht, einfach ein bisschen länger, um Dinge zu lernen. Und das weiß ich. Und ich sage dann den Leuten direkt, hey, ich spiele so in meinem Tempo, wie es mir passt. Ich, ich stress mich nicht. Es ist einfach nur ein Spiel, was mir Spaß machen soll. Und wenn mir dann Leute ankommen von wegen, du musst das und das und das machen, dann macht mir das keinen Spaß mehr, weil dann fühle ich mich unter Druck gesetzt. Und deswegen habe ich den Leuten gesagt, hey, wenn ihr Tipps habt, könnt ihr das gerne sagen, aber nicht in einem, du musst das machen. Und da hatte ich nämlich eine Person, die dann hinter mir hergerannt ist und gesagt hat, äh, dreh dich um, guck dich um, mach das jetzt. Und ich war dann einfach nur so, Alter, halt die Fresse so. Und dann wieder Hätte anders. gesagt,
0: ich würde dir empfehlen das, dann wäre es auch wieder ganz anders. Genau,
1: richtig. Und da war eben auf der anderen Seite, mein bester Freund hat da zugeguckt, wie ich gezockt habe und meinte so, hey Dali, darf ich dir einen Tipp geben? Und ich so, ja klar. Also ja, ich würde dir empfehlen, Erstmal mal anzufangen, vielleicht zur Seite zu gucken und nicht gleich nach ganz hinten, dann kannst du ein bisschen nach vorne ja. ein bisschen nach hinten gucken. Und dann habe ich gesagt, cool, danke für den Tipp. Na, und das ist halt dann wieder so dieser Unterschied. Oh, Moment, jetzt gucke ich mal. Tahu <lacht> hat geschrieben, also ich drücke meine Kritik in der Regel eher vorsichtig aus. Ich achte auch darauf, die Sicht der Person mit einzubeziehen und so. Und Super Baba hat richtig, geschrieben, naja, war aber trotzdem witzig. Dadurch wurde ich halt einfach zu der Person, die ich jetzt bin, bin arrogant und immer am Böse schauen. Eigentlich nett, wenn man mich näher kennenlernt.
0: Und Das ist es. Mhm. Ja. Das kann
1: ich auch bestätigen. Das näher kennenlernen. Ähm, also ich habe jetzt schon ein paar Mal mit ihm gequatscht, auch im Discord. Und er ist wirklich ein absolut sympathischer Mensch. Redet manchmal ein bisschen viel, aber das ist in Ordnung.
2: <lacht> und wir das nicht alle. Ja.
1: Nee, aber... Ähm, Aber ich hatte jetzt nicht den ersten Eindruck, dass du irgendwie böse schaust oder dass du irgendwie arrogant bist oder so, muss ich jetzt mal dazu sagen. Auch wieder Thema Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung. Ähm, Also als du dazugekommen bist, du warst für mich direkt ein sympathischer, offener Mensch und kein
0: arrogantes Arschloch oder so. Ich habe bei mir aber auch einen im Stall, der guckt immer sehr böse, der ist gefühlt zwei Meter groß, Metal-Typ halt. Und äh, am Anfang habe ich mir auch gedacht, wo er hat gar keinen Bock, mit irgendjemandem zu reden. Ich habe ähm, den gesehen und es wirkte einfach so wie, ich mache jetzt meinen Stall und dann bin ich wieder weg. Sprich mich nicht an. <lacht> und genau das Gefühl hast du auch bekommen, wenn du den gesehen hast. Und jetzt mittlerweile, ähm, wir saßen neulich, wann waren das? Da war ich um, um 16 Uhr im Stall, habe meine Sache mit meinen Jungs, also mein Pferdchen gemacht und dann ab 19 Uhr saßen wir nur noch da und haben uns bis Mitternacht unterhalten. Wir saßen auf den Heuballen und haben den ganzen Abend gequatscht. Und es ist einfach sehr, sehr schön, finde ich. So, ja. Dass man die Leute auch wirklich kennenlernt, trotz dass sie böse gucken und arrogant sind.
2: <lacht> Na ja, natürlich.
1: Ja.
0: Das hatte ich ja auch mit
1: ähm, Zazi zum Beispiel, die war ja auch letztes also habe ich ja vorhin schon gesagt, die letztes Mal dabei war. Ähm, am Anfang, als sie in die Gruppe kam, hat sie... Äh, Sie war so 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 übermitteilungsfreudig und war halt immer so, gerade wenn, wenn mein Freund halt was geschrieben <lacht> hat, immer gleich so, oh mein Gott, wie cool und oh mein Gott, wie lustig und so. Ähm, und da habe ich schon gedacht, so, boah, schon ein bisschen Aufmerksamkeit, gerade auch von meinem Freund und so. Und dann habe ich sie angeschrieben, so, hey du, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass du meinen Freund ein bisschen toll findest und so. Und dann kam von ihr direkt so, oh mein ich Gott, es tut toll. mir so leid, ich will doch einfach nur Freunde, so. Was kann ich denn machen, damit das nicht so weg? Weil sie wurde danach nochmal von einem Mädchen angeschrieben, dass sie bitte ihren Freund in Ruhe lassen soll. Mhm. Und dann hat sie mich dann angeschrieben, so, was mache ich denn? Bitte erzähl mir einfach nur, was ich mache, damit ich mich damit ich halt daran arbeiten kann. Dann habe ich halt gesagt, so du, aus meiner Sicht war es halt das und das und das. Dann und hat sie so dann gemeint, ah cool, das hilft mir schon weiter, vielen Dank. Wo ich dann auch dachte so, krass, so hätte ich sie halt ganz am Anfang überhaupt gar nicht eingeschätzt.
0: Ne? So also hatte ich das ja auch in der Schule. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, wie dann in der Mittagspause einfach ein Mädel auf mich zugestimmt kam und gesagt hat, ich soll die Finger von ihrem Freund lassen. Ich so, okay, wait, stop. Erstens, wer ja, bist du? Zweitens, <lacht> Wer ist dein Freund? (lacht) Ich habe keine Ahnung, wer du bist. Das war nämlich einfach das Problem, dass sie gemeint hat, ich hätte mit ihm geflirtet. Ich wollte gar nichts von dem, weil ich den wirklich nicht attraktiv fand. Und ähm, wir haben uns einfach sehr, sehr gut verstanden. Und dieses allein das Zusammenlachen und so weiter. Ich persönlich habe mich in dem Moment gar nicht so gefühlt, als wäre ich zu offen gewesen oder als hätte ich zu viel geflirtet. Mhm. Weil Gut, ich habe einen sehr flirtenden Humor, das weiß, glaube ich, jeder. Das haben wir, <lacht> glaube ich, alle. <lacht> Aber es ist trotzdem kein aufdringlicher oder ein ich sende Signale, ich möchte was von dir Humor. Hm. Das auf gar keinen Fall. Und ähm, dementsprechend ist es da auch wieder die Selbstwahrnehmung, und die Fremdwahrnehmung, weil meine Wahrnehmung war, ich verstehe mich gut mit dem, wir haben einen lustigen Tag. Und ihre Wahrnehmung war, die will mir meinen Freund klauen. Hm. Aber das ist, das wird aber ja. heutzutage auch
1: super oft ähm, fehlinterpretiert. Also freundlich sein wird heutzutage ultra oft mit Flirten verwechselt. Und das ist mir ja, in letzter Zeit springen. extrem krass aufgefallen. Ähm, auch wenn man, sagen wir jetzt mal, mit einem Menschen redet, der vielleicht ein bisschen durstiger ist nach Liebe. Ähm, und du bist dann einfach freundlich und lachst mit dem und bist halt wie du bist. so. Und dann merkst du recht schnell, dass äh, von der anderen Seite da dann direkt so flirty-Vibes kommen und du denkst dir so, oh Gott, ich war doch nur nett, habe ich jetzt falsche Signale gesendet ja. oder so.
2: <lacht> ja, fühle ich. Also ich muss sagen, da gibt es aber auch noch einen Unterschied. Ähm, jetzt, äh, ich gehe jetzt mal auf die Reaktion, dann auf diese Eifersucht, die dann von den Freundinnen oder Freunden kommt. Ähm, das ist gar nicht immer Eifersucht. Manchmal ist es auch Neid. Das war in meiner letzten Beziehung so, dass ich also sehr oder eigentlich immer nicht beachtet wurde und überhaupt keinen charmanten Freund mehr hatte. Der war aber zu anderen stets immer, er war witzig, er war charmant, er war aufmerksam. Und das habe ich alles nicht bekommen. Und das war in dem Moment keine Eifersucht. Das war Neid. Mhm. Ich war neidisch, dass er zu den anderen nett war und mich gar nicht mehr wahrnimmt. Mhm. Und ich habe so oft versucht, ihm das zu erklären. Und er hat nie den Unterschied verstanden, bis zum Schluss nicht. Also... Und deshalb, da denke ich, da müssen die die Eifersüchtigen vielleicht sich auch mal hinterfragen, bin ich jetzt wirklich eifersüchtig oder finde ich einfach nur scheiße, dass die gerade mit dem hat, was ich nicht habe, so wie bei hm. dir, Marisa, dass du mit dem gelacht hast, dich gut unterhalten hast. Vielleicht war die einfach nur neidisch, weil er sie vielleicht ja. ein paar Tage nicht aufgeguckt hat oder, oder was Blödes gesagt hat. Hm.
1: Ja, stimmt. Das. Ähm hatte ich tatsächlich vor ein paar Wochen erst mit den beiden besten Freunden von meinem Freund. Ähm, wenn die ankamen, die saßen stundenlang bei ihm im Zimmer und haben gequatscht und haben gelacht. <lacht> und er hat so viel erzählt, <lacht> so viel gezeigt. Und, und ich saß dann so bei mir im, oder hier im Wohnzimmer und dachte so, boah, so, lange ha- also so, so intensiv und so lange haben wir irgendwie schon, schon lange nicht mehr geredet. Und da habe ich dann gemerkt, ich war ein bisschen neidisch tatsächlich, weil ja. ich das schon ein bisschen vermisse, so dieses dass man einfach mal da sitzt und quatscht und lacht und einfach nur Späßchen macht, was wir auch öfter haben. Ähm, um. Ja, aber in dem Moment hat mir das einfach für vielleicht ein paar Tage ja. oder vielleicht auch Wochen
0: gefehlt. Das so. ist aber auch einfach das Problem, wenn man, ähm, wie soll ich das sagen, wenn man sich eine gewisse Zeit lang kennt und das ist ja nicht nur in einer Beziehung so, sondern auch mit Freunden, wenn man sich trifft, man hat über alles geredet. Man kennt sich mittlerweile. Man hat sich jede dumme Geschichte aus der Kindheit erzählt und man kennt sich einfach mittlerweile sehr, sehr gut. Ich kann mir da einfach... Also vorstellen, dass man auch nicht mehr alles zu reden hat. Ihr seid, momentan habt ihr Urlaub zusammen, ja? Ihr seid quasi 24-7 zusammen. Ich hab keinen Urlaub. Oder er hat Urlaub. Bro, du bist wo? zu Hause. Brauche <lacht> ich hinaus? Das ich fällt sind auch. beide zusammen 24-7 zu Hause. Und wenn er dir dann sagt, ich habe heute, ach nee, du warst dabei. So, was soll er dir denn erzählen?
1: Ja, das stimmt. Aber mir ist tatsächlich immer wieder aufgefallen, dann hat er irgendwie zu, zu Lupus zum Beispiel gesagt, hey, ich habe dir ja erzählt, dass ich das und das machen möchte. Und ich sitze dann eben so, das hast du mir ja gar nicht erzählt. Und dann wundere ich mich, weil eigentlich ist es bei uns so, wenn wir eine Idee haben, dann kommen wir direkt zum anderen und so, oh, ich habe eine geile Idee. Und in dem Fall habe ich dann gedacht, so, warum macht er das jetzt nicht mehr? So, Warum, warum erzählt er mir das jetzt nicht? So, nicht, weil ich dann denke, er muss ja. mir unbedingt alles erzählen oder so. Das, das will ich ja gar nicht. Oder muss halt einfach nicht sein. Aber es war ungewohnt, dass das plötzlich nicht von ihm zu mir kam, sondern über wen anders.
2: Das kenne ich aber auch. Und das ist einfach ein Kackgefühl. Wenn, das hatte ich auf dem Bullplatz zum Beispiel öfter. Dann kam irgendjemand, hat mir was erzählt. Und ich so, hat er mir nichts von gesagt, weiß ich mm. gar nicht. Und das Gefühl, dass man dann so blöd dasteht und ja. die Leute den Eindruck haben, man vertraut sich nicht genug, um sich sowas zu erzählen. Das war jetzt nichts Dramatisches. Ja. Aber allein dieses Gefühl, da zu stehen und so, so dumm zu wirken, dass man sich wert ist, ne? dass man mit einem drüber redet. Das ist es.
1: Ähm, zwei Sachen. Einmal hat Baba geschrieben, ich feiere deine Mom AirPods Pro und die neue Apple Watch. Und äh, Drago hat jetzt geschrieben, hey, ich hab dir das erzählt, du vergisst nur alles. <lacht> und hallo ja, ich liebe das. Ich und lieb hallo Freide, Ich genau.
2: bin, bin ein bisschen Apple-Freak, so. aber ich, in meiner Familie, ich glaube, diese Leidenschaft teilen nur Dali und Jan, ansonsten keiner. Darf ja. ich ganz kurz die
0: Einstellungen vornehmen, Mutter? Äh, kannst du da mal schnell in die Discord-Optionen äh, gehen? In die Einstellung auf das da muss Zahnrad. muss ich meine Rad. Brille
2: aufsetzen. Das könnte
0: mich noch cooler finden. Das war deine Brille auf. Geh mal auf ich, äh, unten auf, auf das Zahnrad. Ich
2: bin auf dem Zahnrad. Und dann?
0: Auf, äh, wie heißt das bei euch? Audio, Stimme und Video?
2: Ach stimmt, also du Sprach redest über den Videochat.
0: Ja, ja. Sprach genau, und Videochat. Und dann Ah, Auf jetzt Info verstehe Device was ich. Meine. Solltest du eventuell dein oh Mikrofon
2: nochmal? <lacht> Moment. Moment, jetzt, da muss ich jetzt, da muss ich jetzt, da finde ich schon mal nichts. Ähm, Audioeingabe, das ist Nee. <lacht>
0: ähm, ich dachte, wir kann da schauen. Wir
2: Ausgabegerät oder an die Eingabe-Gerät. Eingabegerät? Eingabegerät. Ja, Und da musst du dein neues Mikrofon auch. auswählen. Nehme ich natürlich mein super tolles neues rot-schwarzes.
0: Ah, hört euch die Qualität dann Itler wieder okay. am Werk hier. Hast <lacht> du ausgewählt?
1: Ja. Hörst du das nicht? Eingabegerät.
2: Jetzt höre ich euch nicht mehr reden. Äh, Ausgabegerät. Oh, Geht noch ich noch mal rein? Dann. Können Sie das kurz so schreiben?
0: Wenn ich im Discord also was schreibe, dann weiß, ist das automatisch ja, das im Stream. Das ist in Ordnung. Ja, genau. Aber so. <lacht> oh, ich höre ich nicht mehr. Jetzt oh, muss ich, oh,
2: Das ist Apple. Es tut mir leid, dass
0: ich den Stream hier so äh, dramatisch crashe. Ich habe nur die ganze Zeit schon die ganze Zeit das Gefühl, so das ist diese hässliche iPod... Heißt das iPod? Jetzt? Nee, wie heißen die? Earpod. Earpod. Earpod-Qualität. Ich finde die so... Ja.
2: Hä? Und ja. ich dachte, sie hat doch gutes Mikro. Ich bin jetzt, ich bin ich jetzt.
1: Bin jetzt. Hörst Ist du Alles gut
2: aus? jetzt? Hey! Ich bin da, ich müsste jetzt mit mir ja, und mit so deutlich da sein. Ich, ja, ich hoffe, stimmt. Ich habe mich Schöne- vorhin noch Schöne- gewundert, warum ja. sie so dumpf klingt. Ja, stimmt. Ich kriege gerade einen, <lacht> ja, krieg einen Krampf im linken Schenkel. Können wir da was machen?
0: Oh, kannst du dich ein bisschen, <lacht> ich so. ein bisschen stretchen? Kannst du ein bisschen
2: ja Yoga machen? usb Kopfhörer? Nein, das kann ich nicht, weil ich habe mich nur oben schön angezogen. Ja, geht mir auch, auch nur, so. Ich habe hier eine Jogginghose an. an. <lacht> ich habe eine kurze hab Hose und ich zeige das jetzt nicht. <lacht> ich bin der Uo und ich bin auch dabei. Und du kannst so. auch
1: kurz die Cam ausmachen und zwei Schritte gehen oder so. Ist auch nicht schlimm. Ich habe
0: uns ja eh schon, schon
2: gebrochen. Aber ja, gut. ja. Ich, ja, ich äh,
0: wechsle ähm, einfach hier halt. So. Äh, ich würde sagen, wir schwirren ziemlich viel von unserem eigentlichen Titel weg, Ist doch in Ordnung. Das ganz schön. Ja finde ich immer spannend. Ich habe hab Starly auch vorhin über WhatsApp geschrieben. Ist Echt? So geht, geht ja. So toll,
2: ja. ja, ich
1: gucke doch nicht auf mein Handy, wenn ich hier mit euch im Stream bin.
0: Ich habe das immer hier und hört, ich... sobald die grüne leuchtet. Und Babe, leuchten, wenn du mir das über
1: Discord oder... geschrieben hast, ich bin im Streamer-Mode und hier über Discord läuft der Stream. <lacht> da kann ich doch nicht reingucken.
2: Ich finde ja. aber auch gut, wenn okay. wir mit einem Thema eine Unterhaltung anstoßen und sich dann was ganz Tolles draus entwickelt. Das ja, richtig. Also das war das wir müssen uns das ja
1: nicht Stream, das war ja super.
2: richtig. Wir müssen ich uns ja nicht an einem ein Thema und
1: festbeißen und nur da bleiben. Genau. Dafür haben wir ja gesagt, machen wir das, dass wir einfach uns leiten lassen und über das reden. Was halt einfach ich gerade Phase ja, Zum Beispiel, fast dass
2: wir
0: sehr schön gerade in der Richtung gehen von ähm, ja äußere Einflüsse schon fast würde ich sagen, ein soziales Umfeld und das ist eigentlich auch ein sehr interessantes Thema
1: das ist tatsächlich wahr also ähm, da habe ich auch in der Zeit, wo ich ähm, nebenbei da selbstständig war, ihr wisst Bescheid da habe ich ja, bei Mama ist im Hintergrund ach so, und bei Mama im Hintergrund wird wieder geredet Ähm,
2: bei mir läuten die Glocken nee, nee, bei dir redet
1: irgendwas im Hintergrund eine männliche Stimme
2: hey Siri, stopp (lacht) flex Sie nicht. Er nee, nicht, nee, nee, tata. Gut gemacht. <lacht> <lacht> ich kann das nicht. Hey, Siri, Musik aus. Jo. Okay. Jetzt <lacht> läuft nur noch die Glocken. <lacht> die hört man nicht. Jetzt, oh ja, ja, jetzt kommt wieder was im Chat. Ich kann schon fühlen.
1: <lacht> <lacht> ja, <lacht> ähm, Alles gut. Da habe ich in der Zeit, wo ich da selbstständig war, sehr viel drüber gelernt, weil ich auch viele Bücher zu dem Thema gelesen habe und so. Ähm, wenn ein anderer Mensch dir etwas sagt, dann hinterfragt den Hirn erstmal, stimmt das überhaupt? Ähm, sagt er gerade die Wahrheit? Zum Beispiel, wenn jemand sagt, du bist dumm. Und dann denkst du so, bin ich das wirklich? Passt das überhaupt? Äh, ist das so meine Erfahrung <lacht> mit mir selbst? Wenn du zu dir selber was sagst, nimmt dann Hirn das als wahre Münze, weil das hast du selber gesagt. Und deswegen glaubt dein Unterbewusstsein, das dass... Genau, richtig. Schneller, aber wenn eine äußere Person dir immer und immer wieder dasselbe sagt, heißt, wenn immer wieder, also sagen wir jeden Tag, wenn du auf der Arbeit sitzt, kommt eine Person vorbei und sagt, oh, du bist echt dumm, ne? Und geht. Und das macht er jeden Tag für, keine Ahnung frech. wie lange. Das ist wirklich frech, aber das ist das so ein Beispiel. keine
2: drei Tage schaffen.
1: Und irgendwann fängt halt irgendwann dann an, das zu glauben. Und dann denkt er so, hat der vielleicht doch recht? Bin ich vielleicht wirklich dumm? Und dann fängt nämlich das an, mit dem sich selber einreden,
0: dass man dumm ist. Das ist meine Taktik bei dir mit dem Rauchen.
2: Tut das immer noch?
0: Ich habe das ja immer so gemacht, wenn sie geraucht hat. Äh, Früher, wenn sie sich eine angesteckt hat, habe ich immer gesagt, du stinkst übrigens, du widerst mich an. Und das habe ich jedes Mal gemacht, wenn sie sich eine angesteckt hat. Und als sie dann aufgehört hat habe ich mir eingeredet und weil ich mir das selber sage, stimmt das natürlich, dass ich daran schuld bin, dass sie aufgehört hat zu rauchen und das finde ich gut.
1: Jedenfalls <lacht> ist es so mittlerweile, dass ähm, wir nur noch rauchen, wenn Jans beste Freunde da sind, dann auch nur eine oder zwei. Ähm, oder wenn wir auf dem Weg zum Einkaufen sind, ähm, eine. Aber sonst halt gar nicht, weil wir halt dampfen. Und äh, da ist mir letztens tatsächlich aufgefallen, da hat Jan mich gefragt, so hey, wollen wir eine rauchen? Geht Ich so, nö, eigentlich gar keinen Bock. Und dann ist er rausgegangen kam wieder rein, gibt mir einen Kuss und ich dachte so, uff. Ihr wisst, was ich meine mit uff. Ja. Das ja, ist genau, richtig. Und das ist schon krass, ähm, dass mir das trotz, dass ich halt selber auch rauche, dann äh, so aufgefallen ist. Weil ich fand das dann, ohne dich irgendwie beleidigen zu wollen, Babe, fand ich nicht schön. Eww. <lacht> Ach, du hörst gerade gar nicht Freund. zu, alles also klar. Ge-
0: ist schon okay. Ja,
2: same. <lacht> weil das stört mich das gar nicht ja also
1: wenn wir halt beide eine rauchen, dann fällt es mir natürlich nicht auf aber wenn er halt alleine weil er hat öfter das Bedürfnis als ich dann dann finde ich das nicht so geil und deswegen, ich habe auch gesagt dadurch, dass ich ja ähm, demnächst dann wahrscheinlich ein ein Inhaliergerät bekomme sobald ich das habe, werde ich komplett damit aufhören
2: so, ich sollte ja, schon mal anfangen aufzuhören. Ja ja, <lacht> mache ich ja, mache ich ja. So ich habe auch immer so wieder. Mich so
1: nach Tag X an. Nee, nee, ich habe das aber auch immer wieder, auch wenn Jans beste Freunde da sind und die dann fragen, kommst du mit raus, dass ich immer wieder sage, nö, gar keinen Bock, weil ich halt immer weniger Bock darauf auch hab. Also mhm. bei mir funktioniert das ah. mit der Sucht nicht so richtig.
0: <lacht> Kurze Frage, wollen wir den Streamtitel auf soziales Umfeld oder sowas schreiben?
2: Passt das? Ist doch egal, oder?
1: Okay.
2: Just Chatting
1: ist just Chatting.
2: <lacht> Eine ich Maschine noch, bunt. Okay. <lacht> <lacht> ja,
0: ich mache auch nur bunt und weiße Wäsche. Mehr trenne ich mittlerweile
2: gar nicht mehr. Ja, ich schon. Was schon mehr ich, äh, ist als früher? mehr. Ich habe hab hell, dunkel und rot oder hell, dunkel und grün, je nachdem wovon ich mehr habe.
0: Das, mach ja, auch, das, das, das mache, mache ich, ich auch, das mache ich auch.
2: Aber gut, nee. ich wasche auch für
1: zwei. Also da macht das wieder mehr Sinn. Ich wasche für alleine. Ähm. Ja, ähm, um zurück auf das Thema äußere Einflüsse jetzt in dem Fall zum Beispiel zu kommen. Ähm, wollt ihr zu dem Thema noch irgendwas sagen? Ich habe ja meine Geschichte gerade schon erzählt.
2: Sie ent. <lacht> ich habe da keine Einflüsse. Ich glaube, ich bin ein Einfluss. <lacht>
0: also ich habe früher äh, den Fehler gemacht. haha. Ich war ein sehr starker People's Pleaser und ich habe immer versucht, es allen Menschen recht zu machen. Ich habe versucht, dass alle glücklich sind, aber das schaffst du nicht. Irgendeiner gibt immer, der meckert und wenn er nur meckert, dass alle anderen nicht meckern, es gibt immer einen, der heult. Und mittlerweile bin ich da echt gut drin zu sagen, ich mache das, was ich für richtig halte. Ich hatte das zum Beispiel auch ähm, eine Woche ähm, hatten wir am Dienstag Sport und ich habe mir an den Knien wehgetan. Ja, ich weiß, der Running Gag kommt. Ähm, Hör mal auf zu simulieren jetzt. Exakt. Ich war, ich war halt beim Sport, ich habe mir mein Knie verletzt. Ich war beim Arzt, der hat festgestellt, dass ich Wasser im Knie habe und hat gesagt, ich soll zum MRT, äh, um zu gucken, ob das nicht vielleicht eine Meniskusverletzung ist oder äh, hoffentlich keine. Ich habe diesen Termin immer noch nicht, deswegen können wir immer noch nicht sagen, was es ist. Ähm, jedenfalls habe ich dann von anderen Stellen gehört, äh, ich kann noch aufhören zu simulieren oder ähm, ja... dass dass ich ja nicht so humpeln brauche, ist ja schon Wochenende, die Woche ist ja rum und so ein Zeugs. Ähm, Ich persönlich weiß, was ich habe. Früher hätte ich natürlich direkt fast geheult und gesagt, aber aber die glauben mir alle nicht, aber ich habe das doch. Nein. Ich weiß, was ich habe. Ich weiß, dass ich die Schmerzen habe, dass ich das Wasser im Knie habe und ich weiß, dass ich mir jeden Tag diese Salbe und den Verband um mein Knie mache. Aber wenn die das nicht glauben wollen, wenn die denken, dass ich nur simuliere und Gott weiß was, da versuche ich die auch nicht zu überzeugen und mmh, zeige denen, ja, wie dick mein Knie Problem. ist, sondern ich, ich denke mir halt, okay, macht eure Späße, wenn es euch glücklich macht, weil das halt einfach, das ist nicht mein Auftrag.
2: Ja,
1: das ist, by the way, auch <lacht> was, ähm, was ich noch zu dem Thema von Tahu, mit dem, dass er sagte, dass er sich selbst mag, aber glaubt, dass andere das nicht tun, ähm, hm. Bei mir ist es mittlerweile ein Standardspruch geworden, zu sagen, wenn andere ein Problem mit mir haben, dann ist das deren Problem und nicht meins.
2: Ja. Kann
0: also, ja auch weggehen, wenn du es stört. Ist, ja, Korrekt.
1: Die nicht treffen, ja. Genau. Ja. Und es ist halt so klar, wenn es jetzt irgendwas ist, ähm, wenn ich jetzt mit jemandem viel zu tun habe und ähm, der sagt irgendwie, boah, dass du immer wieder sagst, keine Ahnung, ich reg mich im Spiel auf und sag dann, boah, fuck oder so. Und dann sagt er, boah, könntest du das vielleicht lassen, wenn du mit mir zockst, das ist was anderes. Weil dann kann ich mich halt darauf einstellen, wenn ich mit der Person zocke, außer ich will das nicht, dann kann ich natürlich aufhören, mit der Person zu zocken, aber das ist dann auch wieder meine Entscheidung. Ich könnte natürlich sagen, so bin halt ich, dann ist es dein Problem, dann könnte er aufhören, mit mir zu zocken, aber das ist halt auch wieder, da finde ich, sollte man auch ein bisschen abwägen, dass man halt sagt, okay, Man sollte sich natürlich schon weiterentwickeln, das ist ja auch Sinn so, dass man halt einfach dann drüber nachdenkt, sich vielleicht auch selbst reflektiert etc. Aber wenn es halt wirklich darum geht, dass jemand sagt, boah, ich finde deine Stimme ultra ätzend, an der kann ich nichts ändern, da würde ich dann sagen, okay, dann dann hör (lacht) mir halt nicht zu, dann geh halt einfach, dann ist es dein Problem, nicht meins. Genau. Oder... Was auch letztens eine YouTuberin erzählt hat, die ich sehr gerne mal anschaue, die meinte so, es ist absolut unter aller Sau, Dinge anzusprechen oder Dinge zu kritisieren, die man nicht innerhalb von fünf Minuten ändern kann. Und das fand ich richtig cool, weil sie sagt zum Beispiel, wenn jemand sagt, boah, du bist voll fett, dann kann die Person dich nicht im Endeffekt pleasen damit, dass sie jetzt sofort, huch, jetzt bin ich plötzlich schlank. So, das geht ja überhaupt nicht. Und vielleicht versucht die Person ja auch schon ewig abzunehmen. Vielleicht fühlt sie sich auch immer super wohl damit, wie viel sie hat. Ähm, So... Und da hat sie auch gesagt, oder, oder die Nase, oder selbst wenn jemand gerade viel Pickel hat, oder was auch immer. Sie hat gesagt, was man nicht innerhalb von fünf Minuten ändern könnte, soll man überhaupt gar nicht ansprechen. Wenn jetzt jemand sagt, boah, Du hast gerade ein bisschen Mundgeruch, dann kann man schnell Zähne putzen und man riecht aus, automatisch besser so. Das kann man natürlich ansprechen. Falls ihr versteht, was ich meine. Ich habe es gerade super... Aus- was
0: zwischen den Zähnen oder sowas, klar. Ja, ja genau. So. Ich habe das jetzt
1: ein bisschen, bisschen kompliziert
2: ausgedrückt, aber... Du hast jetzt ja. ja zum nächsten Thema gewechselt. Ich hätte noch eine Geschichte zu leben. Ja, vor, alles gut. Dem,
1: Erzähl. Sorry, was wir
2: über andere denken oder über uns. Wir waren gestern, ja. war ich mit Anna, mit meiner besten Freundin, auf dem Stadtfest. Und sie hat dann angefangen, mit, mit anderen Leuten zu reden. Und ich habe mich einfach hingestellt, Musik gehört, weil ich dachte, ich kenne die nicht. Mhm. So, und dann haben die mich gerufen und da war das einer. Ich weiß den Namen nicht mehr, den vergesse ich immer. Den habe ich vor zwei Jahren bestimmt mal irgendwann abends in der Kneipe getroffen und den ging es dann nicht gut. Der hatte Stress mit seiner Freundin und hat sich dann betrunken. Und also der war so richtig so, what? Und dann habe ich mich mit dem unterhalten und habe gesagt, ey, die Beziehung, also so sinngemäß, das Ganze hat sich über Stunden gezogen. Sinngemäß habe ich ihm dann gesagt, du, wenn da jetzt so ein Knacks drin ist und ihr euch schon so abgetrennt habt, das wird nichts mehr. Ihr werdet euch trennen. Ihr könnt versuchen, was ihr wollt, weil niemand von euch beiden wird sich so ändern, dass das wieder passt. So, mhm. und den, der hat mich gestern angesprochen. Ich dachte, der mag mich nicht besonders, weil ich ja damals ziemlich deutlich war. Mhm. Und dann strahlt er mich an und sagt, hey, weißt du noch, dass du mal hast? Und ich so, mh, ich mhm. konnte mich erst nicht so erinnern. Auf jeden Fall sagte er, alles, was du gesagt hast, ist 100% so eingetreten. Ich fand das damals scheiße. Ich fand dann aber gut, dass du recht hattest. Und ich wollte dir das immer schon sagen. Und ich habe jetzt diese tolle Frau da vorne kennengelernt. Und oh. ich bin mega glücklich. Und dann hat er die ganze Zeit dann mit mir geredet. Und ich war aber innerlich noch so, ich glaube, der mag mich nicht. Weißt du, dieses... <lacht> ja. <lacht> war echt ein schlechtes Kennenlernen. Also eigentlich ein gutes. Aber... Das war war wieder das mit der Wahrnehmung. Also für mich sah es so aus, als wenn er mich nicht mag. Und er hat sich voll gefreut, dass ich jetzt da stand und damals ihm die Augen geöffnet habe. Aber ich habe das nicht Mhm. gefühlt. Erst als Ähm, er dann so begeistert
1: war und immer weitergeredet hat. Falls man bei mir gerade ein bisschen Schmatzen gehört hat, dann tut es mir leid, Queenie saß direkt hinter meinem Mikrofon und hat sich geputzt und hat einmal, also ich glaube im Stream hat man es vielleicht kurz gehört, die hat so ins Mikro geguckt und hat dann
0: so... (lacht) Aber dann hat die, die
1: ganze Zeit gesehen. Und ah, echt? <lacht> ja.
2: Ja. ja, also, ja. falls das sein sollte, sorry. Ja, das war meine Geschichte von gestern.
1: Aber ähm, das habe ich auch schon ein paar Mal gehabt, dass ich dann ähm, klar, meistens hatten wir ja letztes Mal das Thema so dieses äh, willst du Rat oder willst du dich einfach nur auskopzen mäßige. Und wenn ich dann Rat gegeben habe ähm, und es dann tatsächlich halt so gekommen ist und alles und die Leute dann sagen, echt, ich hätte einfach nur auf dich hören sollen. (lacht) Wo ich mir dann denke so Yes. (lacht) Aber (lacht) (lacht) aber ähm, man freut sich ja auch selber, wenn man einfach dann Quasi die Bestätigung hat, dass man den richtigen Gedankengang hatte zu einer Sache. Dass man dann ja. denkt, ich habe so, keine Ahnung, mittlerweile sind meine Erfahrungen, haben mich so gut gelehrt, dass ich das damit jetzt gut umgehen kann oder so. Und ich finde das ja nochmal eine Bestätigung für sich selbst, die nicht unbedingt dieses typische Ich hab's dir ja gesagt ist, sondern eher für sich selber so ein Hey, cool, ich hab's
2: gelernt. Mhm. Ich finde auch toll, wenn dann so ein Feedback kommt. Mm.
0: <lacht> Was hast du gesagt, Marisa? Ich gebe sehr ungern Ratschläge tatsächlich. Ja, Zum einen, eigentlich auch nur, wenn ich in bin, aber damals schon. Wenn ich alle Personen kenne, die damit einhergehen, oder wenn ich die Situation schon über eine längere Zeit selber observieren konnte, dann würde ich mich das schon trauen, ja. Aber sagen wir, eine Freundin kommt zu mir und sagt, hey du, ich habe gestern einen kennengelernt, hier ist ein Bild, der hat das und das gesagt, glaubst du, der wäre was für mich? I don't know. Ja. Das weiß, das weiß keiner. Ich ihn nicht. <lacht> ja. ähm, und dementsprechend würde ich es auch niemals wagen, mir da irgendein Urteil zu bilden. Aber äh, wie gesagt, wenn ich jetzt eine Freundin hätte, die jetzt seit einem halben Jahr mir schon ständig erzählt, wie schlimm es ihr mit ihrem Freund geht oder ihrer Freundin oder ihrem Tofu, denn äh, könnte ich ja selber sehen, was da los ist und ich wüsste, wie sie sich fühlt und sie erzählt mir seit einem halben Jahr, wie schlecht es ihr geht, dann weiß ich das ja quasi aus der First-Hand-Perspective <lacht> noch, ähm, was da los ist. Und dann würde ich mich auch trauen zu sagen, du, ich kann dir nur sagen, wie es aus meiner Sicht ist, dir geht's schlecht, ich würde dir empfehlen das. Hm. Aber wirklich nur dann. Weil ich brauche alle Infos, bevor ich irgendwas sage. Das ist ja wie
2: bei... ja natürlich an, im Endeffekt ist aber deine Entscheidung.
1: Richtig, genau. Das ist ja
2: wie bei bei
1: uns ähm, letztes Jahr. Nee, das ging ja auch schon viel länger. Ähm, Wenn du mir dann eine Sprachnachricht geschickt hast und, oh, das ist passiert und ich fühle mich da nicht so gut und wo ich dann gesagt habe, hey, ähm, ich hoffe, es ist in Ordnung, dass ich das sage, aber du hast jetzt schon das sechste Mal mit ihm geredet, du hast jetzt schon das sechste Mal dasselbe Gespräch geführt und er hat jedes Mal gesagt, er ändert das und macht es einfach nicht. Vielleicht ist es an der Zeit tiefer darüber nachzudenken oder halt einfach mal zu sagen, yo, ich kann das so nicht, wir reden jetzt ständig über dasselbe, es muss sich was ändern. Also auch wenn ich Ultima, äh, Ulti, U- Ultimat? Ultimative oh, oh. Fähigkeit. <lacht> oh, ich. Ultimaten. Ultimaten, ja?
0: Ultimates?
2: <lacht> Nein, das hört sich an ja wie Automaten. <lacht> ähm, Ultim-
0: Ultimatum, Plural, aber du kannst schon mal weiterreden.
2: Ultimative? <lacht> ich habe dir einige Male ein Ultimatum, Ultimatum. gestellt. Das doch eine ganz elegante. Wie? Ultimatum?
0: Ich habe dir doch schon einige
2: Male ein Ultimatum gestellt. Das ist also doch ich, wirklich. Ich elegant. bin kein Fan
1: von Ultimaten. Äh. Oh. Nee, sie hat doch jetzt gegoogelt und Google sie sagt, das ist jetzt. richtig. Sie Hä? hat doch gerade gegoogelt. <lacht> ähm, ich bin kein Fan von Ultimaten, ähm, aber wenn halt wirklich immer und immer wieder dasselbe besprochen wurde und immer wieder d- dasselbe Thema auf dem Tisch war und immer wieder kein Ergebnis rauskommt, dann finde ich, ist es tatsächlich auch mal an der Zeit, vielleicht ein Ultimatum zu stellen und zu sagen, hey, das habe ich ja mit meinem Freund auch so gemacht, als wir so ein richtiges Tief hatten, und er dann gesagt hat, er arbeitet an sich nicht für mich. Das war mir ganz besonders wichtig, dass er nicht für mich an sich arbeitet, sondern für sich. Und ähm, da war halt auch, ja, so, so aus, nicht aus, Fragezeichen. Und er hat mich dann gefragt, wartest du auf mich? Und da habe ich gesagt, du, wenn ich merke, dass sich was ändert und wenn ich sehe, dass du halt wirklich an dir arbeitest, dann bin ich bereit, auf dich zu warten, definitiv. Aber wenn ich merke, dass du mir jetzt einfach nur sagst, ich mache jetzt was, aber machst genau das ja. gleiche wie vorher, dann habe ich da natürlich keinen Bock
0: drauf. So. Ihr kennt ja die Definition von <lacht> Wahnsinn. Immer dasselbe tun und ein anderes Ergebnis erwarten. Ja. Und das ist nämlich genau das. Ja. Ja.
2: ja. ja. Unrecht
0: Und Recht 10. und Freiheit. Für was? Warte, was? <lacht> Ich sag, wir sind bei einer Stunde zehn. Yes, yes. Nur damit wir ein bisschen
2: die Zeit im Auge behalten.
1: Mir fehlt ein bisschen der kommentierende Tahoe heute. <lacht> ja, ne? Der hat aber
2: gesagt,
1: ja, er ist was bezahlt, ist denn hier
2: mit nicht. unseren Chatties da? Sagt da keiner noch Nee. Unsere Chatties, wir haben gar ein... keine Ponys. <lacht> ich hab Ponys. Ja. <lacht> yeah. Ich hab auch ein Pony, wenn ich es mache.
0: <lacht> ich hatte mal einen. Wenn du deinen Pony runtermachst, das ist jetzt aber nicht sehr pädagogisch von dir. Das war. <lacht> Also, ähm, jetzt auch nochmal ein aktiver Teil an äh, die Zuhörer, Zuschauer, wie auch immer man äh, und dieses Medium gerade konsumiert. Ähm, gibt es Themen, die ihr gerne hören wollt fürs nächste Mal? Wollt ihr wirklich so auf die äh, psychologische, soziale, emotionale Ebene, wollt ihr da weiter drüber reden? Wollt ihr lieber andere Themen haben? Wir wollt haben ihr lustige gesagt, Geschichten aus unserer auch- Kindheit hören? <lacht> Da hat sie genug von. Bitte lasst das. (lacht) Ähm, Wir haben auch auch sowas wie keine Ahnung, wenn ihr über Haustiere reden wollt oder über, wie räume ich am besten meine Wohnung auf? Keine Ahnung. Wir sind Mhm. hier. Ähm, Wenn ihr mal alle sechs Katzen hier sehen wollt. (lacht) Eine Community wächst äh, mit mit den Leuten. zuhören oder zuschauen. Uns ist es auch wichtig, dass ihr euch wohlfühlt, wenn ihr irgendwelche Kritikpunkte oder irgendwas habt, immer schön kommentieren, immer schön raus damit. Man kann einem nur helfen, wenn man darüber redet. Ja. Für die Leute übrigens, die das im
1: Endeffekt im Podcast anhören und uns nicht sehen können, auch wenn ich Hm. gerade gesagt habe, wenn ihr mal die Katzen sehen wollt, das geht im Podcast natürlich schlecht. Ähm,
2: Mal hören. Ja, total. (lacht)
1: Ähm, falls ihr das Ganze sehen wollt, was hier gerade passiert ist, oder falls, ihr, falls euch das interessiert, könnt ihr natürlich auch auf TikTok oder YouTube vorbeischauen, sobald wir die Videos hochgeladen haben. Ähm, YouTube ist auch Virtual Family und äh, TikTok ist Virtual...Family. Weil Virtual Family nicht verfügbar war. <lacht> also, <lacht> falls euch das interessiert, oder vielleicht auch mal live dabei zu sein und mitzuschreiben, guck gerne vorbei. Auf Twitch heißen wir My Virtual Family. <lacht> jo. Ja, okay. ansonsten ähm, würde ich sagen, war es. So, also reicht das ja auch schon von der Thematik für heute.
2: Jetzt reicht es. Ja. Jetzt reicht aber reicht's. jetzt. Wir verabschieden <lacht> also uns jetzt mal ziemlich, <lacht> ziemlich flott.
1: <lacht> ja. Ich muss ganz kurz. Nee, doch nicht. Also, ich jetzt denke, jetzt, wenn wir jetzt.
0: Also ich denke, wenn wir ja. jetzt noch ein Thema anfangen, dann äh, wäre es ein bisschen ja.
2: lang für eine Podcast-Folge. Ja. Deswegen. Machen wir nicht mal. Yes, yes, Ja. Dann würde ich sagen. Äh, falls man bei mir nicht? im Hintergrund
1: manchmal was schreien hört, das ist mein Freund, der gerade zockt.
2: Ähm, wo ja, wir gerade bei No
1: Rage Drago waren. Nee, nee, der sitzt ja auf der anderen Seite der Wohnung, aber im Stream hört
0: man. Ja, das hat man gehört. Das hat man gehört. <lacht> Okay. okay. Zum wir Thema No-Rage-Drago, ne?
1: <lacht> okay. Um,
2: freut wir mich wieder. Wir alle und genau. gehen erstmal
1: Genau, wir freuen uns natürlich wieder, dass ihr dabei wart Ciao. und freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss. tschüss. Sorry. <lacht>